0: el señor Elías es un sacud muy grande el señor Elías y acá el, el, el jajam Yossi que eh, eh, presta este servicio desinteresadamente totalmente el señor Yamaim, y la verdad que me viene muy bien, conocí varios jajamim y me da ganas de seguir sumándome a esta clase de emprendimiento. Eh, voy a compartir pantalla con el permiso de ustedes también me asocio a todos los deseos y salutaciones que nuestro querido Yossi recién mencionó y voy a sumar algunos deseos de él. Rafael eh, que ahora lo vamos a ver en la presentación. No me olvidé de mi de y ahora lo vamos a decir todos juntos. Besalta Yem, Besalta Yem, Vamos a comenzar con la presentación. ¿Se viene ahí la presentación? Muy bien, Jaja, muy bien. Bueno, besalta Bueno, haciendo de nuestra vida un Mishkan. Tenemos la ya de la semana la perayá, el Kerumá, donde está el mandato de Akab de Beazul y Migdash, Be y Betoham, hoy justamente enseñando nuestra keila esta Perayá, una persona me decía, la verdad que esta Perayá eh, es muy técnica, pero justamente a partir de lo que vamos a descubrir hoy, vamos a ver que es también realizable hoy en día, mientras esperamos tener el verdadero Mishkan con los Kerim, como lo estamos viendo y apreciando. No nos olvidamos del mismo Orleto toda vamos a decirlo, todos juntos acá lo tenemos en fonética y en hebreo ish mor le todar adonai kol ha'aretz y tuve adonai besim ha bow lefanab bernanah tevo que adonai u elohim u asano elohan arno amo b'tzom mar kaito bow shara le todar atzirotav le ila odulu baruch shemo kitov adonai liolam chasdov pe'ad dor vador emulato quiero dedicar este shiur el jueves de Marat y mi Flora, Mijal Betamelia, Morjamí, Félix y Anto Ben Victoria, el Fouacher un yedi Nefesh, el Rab Mordejai, Ben Alegris Inja, Betosh, Korg, Hola Israel, Elush Matt, Moravi, Joseph Ben Miriam. Ahora sí, vamos a ir a la presentación de Hagamos de nuestra vida un beta, un, un Betamik Dash. El, el mundo en el cual estamos habitando es un mundo realmente enorme, un universo que no tenemos ni siquiera la dimensión nuestra tierra un diminuto punto en toda la extensión, y así todo, Hashem escogió, de todos los lugares que existen, eligió un lugar en este mundo, y ¿sí? que es, ni más ni menos, el centro ¿sí? del universo, donde se creó la primera partícula de materia, y a partir de ahí, el mundo se, se empezó a expandir, me refiero justamente a Leven, a GTA. habíamos hablado de esto, en la presentación que hablamos del Beta -Mikdash. acá podemos ver el primer Beta ...construido por HaMelech, sí. Que ...si bien el segundo... ...llegó a ser un poco más esplendoroso... ...no llegó a la Kedusha... ...de este primer Amitash. ...el Mishkan que nuestra ya relata... ...que pueden ver a mis espaldas... ...fue el antecedente del Amitash ...y todos los demás que vinieron después... ...el primero, el segundo... ...y el tercero, Besat ...pronto en nuestros días... ...van a seguir el modelo de este Mishkan... ...y en este Mishkan tenemos... ...varios utensilios... ...y varios detalles que no son solamente escaprichos de la Torah Sanjalila, sino que también hay mensajes que pueden ser y deben ser aplicados a nuestra vida diaria. Vamos a estudiar un poquito acerca del Arunakodish, que era el epicentro de todo este complejo eh, que era el Betamitash, del primero y del segundo. También vamos a hablar de los demás Kelim, como la, como la menorá. también tenemos eh, el Shurhan y todo lo demás que había en ese Betamigdash, la sucursal de Hashem en esta tierra. Comenzamos entonces con el Tabernáculo el Mishkan, la palabra Mishkan viene de la palabra um, Mishkan, que es garantía, mascón, y también la palabra Yajén, que es vecino, ahí podemos ver en los pies del Arsinay, el Betamigdash portátil, que era el Mishkan que nos acompañó durante los 40 años del desierto, y posteriormente a Yoshua, y también hasta la época que se asentó en Shiloh, nos, nos acompañó, casi por un pedido mayor a 400 años, 369 años para ser preciso, en donde este beta-migdash portátil era muy sencillo, pero fue el primero y el antecesor de todos ellos que vinieron después. Hoy en día, lamentablemente, no lo tenemos el beta-migdash. Tenemos un migdash-meat, que es el beta Knesset. ¿Y cómo podemos hacer para poder recuperarlo? En primer lugar, vemos la apelashat-bear, no es la apelashat de hoy, pero sí habla de un tema del beta Dash empieza a hablar diciendo, baila a el Moshe en el Arzinaí y le habló a Yem, a Moshe en el Arsinai, diciéndole, Echa taitish morir, cuiden mi shabatot, un mikdash tirau y tengan temor de mi santuario. Yo soy Hashem, Los hamín vieron una relación muy directa entre el Arsinai y el mikdash. ¿Qué necesidad tuvo el pasuk de relacionar el bet mikdash con el Arsinai Y Hashem lo dijo bien claro. El mismo cabo y respeto que tuvieron Ash Dinei deben tener en el Beta Knesset, que es nuestro Beta Midash Mead. Y justamente, como dijimos antes, hoy en día no tenemos el Beta -mic -dash, pero sí tenemos una versión reducida. Cada lugar donde hay un Beta Knesset, un Beta Midash, cayó una chispita del incendio del último Beta -mic -dash. Entonces, ¿por qué Hashem hizo esto? Y vamos a contar un ejemplo. Una persona que necesitaba 10 mil dólares para un emprendimiento, se acercó lo de un amigo y le dijo, ¿me prestás? ¿Cómo no? Un buen amigo, de esos que hay pocos. Dijo, bueno, al vencer el plazo, este, el que pidió prestado no pagó. Se acerca por segunda vez y le dice, ¿sabes que la inversión está a mitad de camino? Necesito otros 10 mil. Yo ya te presté, no, te voy a volver todo junto. Y este amigo, todavía confiando, le da, dijo, esta vez no fallo, ¿eh? pero lamentablemente la historia se volvió a repetir lo acerca por tercera vez y le dice, ¿me prestás 10.000? ¿Ustedes qué harían? Creo que lo mismo que este muchacho. Le dijo, mira, yo te presté dos veces y no me prestaste nada. ¿Sabes qué? Empecemos con algo más chico. Voy a prestar 100 dólares. Y si vos lo devuelves, me estás mostrando voluntad y me estás mostrando que realmente querés pagarme. Y Akadosh Barujo hizo exactamente lo mismo. Nos dio el primer Betamic dash no lo supimos cuidar. Le pedimos nuevamente un segundo Betamic dash Tampoco pudimos cuidarlo. Y Hashem nos dijo: Bueno, muchachos, te doy algo más chico, que es el Beta Knesset, el Mikdash Meat. ¿Y cómo, cómo le demostramos a Yem que estamos capacitados para poder cuidarlo y tenerlo nuevamente y así recibir el tercero? Justamente cuando nosotros vamos al Beta Knesset, Borrelán nos espera cada día y día en cada tefilar, hablando, pero solo con Yem en el Beta Knesset, haciendo silencio y respetar. A veces hay más silencio en los cines, ¿cómo puede ser? La gente que va a ver un espectáculo se calla y a veces hay que pedir silencio en el Beta Knesset sabiendo lo que eso representa. No usar el celular en el interior, por más importante, hay algo más importante que hablar con la Shem. y también trayendo y contagiando a los que aún no tienen el Zijut de disfrutar de estar en un Beta Knesset. Y esto únicamente se obtiene estudiando y concientizándose acerca de la importancia lo que es el Beta Knesset y lo que representa el Beta que es lo que vamos a hacer hoy, ver lo que era este Midash para valorar el Midash Mead -mi y poder traerlo nuevamente. La playa esta semana comienza diciendo con la orden, Bajkul ayer y deven A Israel estaba ansioso por hacer volver, después del pecado del cerro de oro, la Yekinah, a al centro de Amisrael. Entonces, él me dijo, hágame para mí un Midash. ¿Qué dijo? Traducción, tomarán para mí una ofrenda de todo aquel que lo motive su corazón. Esta ofrenda que era una de las tres que hubo en el desierto, esta fue la única que fue voluntaria. Sin embargo, acá hay una palabra que llama mucho la atención. ¿Ayer que está pidiendo acá? Está pidiendo un donativo, está pidiendo una donación, una entrega. Sin embargo, fíjense, ¿cuál es la palabra que utiliza la Torah? Y tomarán para mí. ¿Cómo tomarán para mí? den para mí, brinden para mí, donen para mí. Muy bien, está una mano levantada seguramente, era para contestar esta pregunta. Entonces, nuestro Benjamín dice, la, la, la palabra adecuada era darán y acá viene un concepto muy interesante con respecto al H de acá, y con respecto a todo lo que es el Kodesh. Cada vez que nosotros damos algo para el Kodesh, o sea, como en este caso una donación, o parte de nuestro tiempo, para hacer una mitzvah, para estudiar Torah, no podemos pensar que estamos perdiendo exactamente lo contrario estamos tomando para nosotros porque esta es la inversión más segura y nada ni y nadie te lo puede sacar conocidísimo el macé de Don Nizhaka Abrabanel, ministro de Hacienda de la corona española y, Majemom, y Majemam, los reyes de España que pagaron muy desagradecidamente los servicios prestados por todos los yudim, antes que lo echen un tiempo antes, cuando todavía el Abrabanel era jefe del tesoro real, como todo judío exitoso y fiel servidor del rey despertó los celos de los reyes de España Y ellos le empezaron a decir, este hombre se enriqueció, él realmente tenía una posición económica muy buena, ni a campos y un montón de inversiones. El rey confiado dijo, no, está todo bien. Hasta que llegó un momento que le llenaron la cabeza al rey, y el rey dijo, ¿sabes qué? Pra, 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 vanil, para taparle la boca a estos detractores, hacenme una declaración jurada de tus bienes. Así le vas a demostrar que vos sos un excelente administrador y muy fiel. A precios de él digamos que tenés un campo, varias cien y hay mucho, muchos bienes sin embargo la declaración de él fue vamos a poner un balón, 200 mil dólares el rey cuando ve la declaración le dice, pero cómo me estás mintiendo tan descaradamente tu campo solamente vale un millón de dólares, me estás declarando acá que tenés solamente 200 mil tiene razón tus enemigos a la cárcel y te confisco todos tus bienes lo mandan a la cárcel pero en ese momento el rey reacciona y dice, cómo puede ser, este hombre es muy inteligente cómo me mintió de una manera tan grosera lo manda a llamar. Vuelve Don Isaac a él riéndose porque sabía que lo iba a llamar de vuelta. Dijo: ¿Por qué te reís? Porque sabía que me ibas a llamar. Dice: ¿Verdad? ¿Por qué me mentiste tan grotescamente? Me Dice: Yo no te mentí, vos qué me pediste. Yo te pedí que me digas cuáles son tus bienes, cuánto suman todas tus propiedades. Tenés campos? tenés un montón de hacienda y dije, dijiste solamente 200 mil dólares. Y el RAB le dijo: Mira, esas propiedades hace 10 minutos eran mías, y hoy de quién son, ya son tuyas, me las confiscaste vos, eso se puede llamar que es de mi propiedad, eso no es lo que yo tengo. Entonces, ¿qué son los mil dólares que vos pusiste en la declaración? Esa es la plata que yo vive, acá en mi vida hasta ahora. Eso es lo único que tengo, y eso es lo que está diciendo la peralla. vehiculito de tenumá, tomen, tomen para ustedes, esto es lo que ustedes van a dar, es lo único que les va a quedar. Y con respecto a la acá que a mí la hizo, y muy bien, fue una, una campaña exitosísima, la campaña donde no hubo que pedir más, por el contrario, hubo que pedir que paren de, de fregar, de traer donaciones, porque el pueblo estaba muy, pero muy entusiasmado con este emprendimiento, el cual les iba a permitir tener a Yem en su casa. El Rab Moshe Alaba Shalom, fallecido, hace dos años acá en Argentina, una vez nos enseñó algo muy interesante con respecto a la de Luma. Ahí dice, una, los primeros materiales que Allen pide ¿sí? eran tres. Le dijo Zahab, Kesef y Nehoshet. Oro, plata y cobre. Después había un montón de materiales, textiles, maderas, piedras preciosas, pero en cuanto a los metales preciosos, la Torah nombra a tres. Oro, plata y cobre. Aparte de ser estos materiales, en un nivel un poquito más profundo, el remes, sabemos que la otra tiene pardes, explicación literal, insinuación, explicación ampliada, y la parte secreta, en el remes, en el segundo nivel, vamos a aprender de aquí, cuáles son las formas que hay para darse de acá, sin duda la mejor de todas es el nivel oro, se da acá nivel oro que es, son las iniciales de, de Anoten Bari, la persona que da cuando está sano. No espera una, a un problema, a, a un que le doy a vos, a nadie, que tenga ninguna circunstancia de peligro o de problema o de incertidumbre. No, él estando bien da, este es el mejor. Es categoría Oro, VIP, VIP. Después que le sigue el Oro, ¿qué es F, Plata, ¿qué sería? Categoría ¿qué es F? que se robe, sacaná, botea Cuando ve un peligro, uy, uy, mirá, Salió un análisis medio turbio, el estudio no salió muy bien y ahí hasta ahora no tenía una conducta muy mano abierta. Pero cuando vio un peligro, ahí abrió. Por lo menos dio, no es tan buena como el oro, que dio de un principio y estando en su mejor momento, sino que tuvo que esperar una eventualidad para hacerlo. Pero dio, y hay alguien que es un nivel inferior, que es el Nejoyet, el cobre, el más eh, sencillo de estos tres metales, que significa Najalat, Jolé, llamar Tenú. Legado de un moribundo que ordenó que regale sus bienes post mortem. Obviamente, este hombre no pudo gozar del beneficio de darse de acá en vida y tuvo que morir recién para dar. que todos son niveles de este de acá. Elijamos cuál es el nuestro. Obviamente, la ave es el mejor y siempre hay que dar y no esperar las situaciones eh, no deseadas para hacerlo. Ahora sí, los invito a que recorramos un poquito los instrumentos que había en Betamintash, si bien hoy no los tenemos tienen una enseñanza o varias enseñanzas muy aplicables la premisa de lo que vamos a estudiar ahora es que cada uno de los utensilios que vamos a ver que había en el Mikdash tanto en el Mishkan como en el Betamikdash representan algo sin lugar a duda, el objeto principal era el Aarón Averit, también llamado Arón Aedut el arca del testimonio, porque eso daba fe que Hashem nos eligió como pueblo acá podemos ver el museo Majón Amigdash, Yerushalayim, y, y de aconsejo en su próxima visita a Israel, y no está visitarlo, que se pueda aprender mucho, muchas de las cosas que van a ver acá, son de los libros y del homer que esta institución eh, enseñen por parte. Sin lugar a duda, el arca del pacto, en que, como se dice en español, era el elemento central, justamente estaba en el Kodesh Hakodashim, apoyada, como pueden ver, en una piedra, en la piedra fundamental, la que se fundó el mundo. ¿Por qué es tan importante? ¿Qué había dentro? Estaban las segundas tablas, las rotas, y había también algunas columnas de plata que había regalado los pristim, a su lado tenía el frasco del man, el yemen a que servía para ungir al masías al rey, a los Kelim, la vara de la harón. y hay quien dice que afuera o adentro estaba también el primer Sefer original que, tení, que escribió Moshe Rabenu, el cual se copiaron todos los demás Sefer que vinieron después. sí por eso es tan importante este acta, este, el arca. Del espacio que había entre estos ángeles, ahora vamos a hablar de ellos, de ahí salía la voz de cadoyo Lujú. Es lo que dice el Pasuk, para ir a ver a el Moshe Lemor. ¿De dónde hablaba? De ahí, de ese preciso espacio ínfimo que había entre los querubín, salía la voz de ayer. ¿Qué podemos aprender de la Arona Kodesh? Muchas cosas. La Arona Kodesh estaba formada por tres cajas: una caja interna de oro una caja intermedia de madera y una caja externa de oro. ¿Por qué Hashem hizo que sea de oro por dentro y oro por fuera y que justamente la estructura sea de madera? Es más, si ustedes se fijan en el pasuk cuando Hashem ordena hacer el arca, dice Beazú, hagan un arón de madera de acacia. O sea, yo le pregunto, ¿de qué era el arón? Mucha gente va a contestar de oro, como pueden ver en la ilustración que está ahí abajo. Pero, sin embargo, el arón era de madera. La pregunta es, ¿no es más valioso el oro que la madera? ¿Y para qué está la madera? Si la madera no se ve, acuérdense la pregunta, en breve la vamos a contestar. Y la respuesta es un consejo muy importante para todos nosotros. Como dijimos al principio, cada uno de los instrumentos del Betamigdash representaba algo. ¿Qué representa el Arona Kodesh? El Arona Kodesh representa ni más ni menos que al Talmud Jaján, al erudito de Torá, que se dedica a estudiar la Torá, por eso, justamente, en su interior tiene la Torah. Y esto nos va a servir para entender, este interrogante que hicimos recién, por qué de madera si no se veía, y los que van a venir a continuación. El Arona Kodesh era por, era por dentro de oro y por fuera de, de oro y de madera en el interior. ¿Por qué? Por punta del como dijimos, tiene que ser de oro por fuera y de oro por dentro. Por dentro, sus cualidades tienen que ser de lo mejor. Por fuera tiene que verse bien, no necesariamente tiene que vestirse de las mejores marcas. Tiene que estar pulcro y prolijo y ser alguien ejemplar. Pero cuidadito, tu interior y tu estructura principal es como la madera. ¿Qué diferencia hay entre la madera y el oro? Si bien el oro es más costoso en algo, la madera es mejor que el oro. El oro pertenece al reino mineral, estático, como está ahora, hace 3.000 años, y va a estar dentro de los próximos miles de años que faltan. O pocos. pero la madera no es así la madera pertenece al reino animal al reino vegetal, perdón y es crecimiento un talmid hajam tiene que crecer permanentemente, justamente el nombre lo dice talmid hajam traducción, alumno sabio y la persona que no conoce te Torah dice ah, discúlpeme, o es alumno o es sabio no, es un alumno que estudia y por eso es sabio porque la hojma para la Torah no es un calificativo. La hojma para la Torah es una actitud ante la vida, que está permanentemente estudiando. Nosotros vamos a visitar un Talmud vamos a pedir su la ¿y qué está haciendo? Lo vemos con un libro, estudiando, enseñando. Que acaso no saben? Seguro que saben, pero siempre quieren saber más. Este punto tiene que ver también con el próximo interrogante. El, el Arona Kodesh, como todos los Kelim del Beta como todos los utensilios, también tenía medidas apropiadas pero hay una cualidad que todas las medidas eran partidas fíjense el ancho el largo perdón dos a mot y medio a más es un codo ¿sí? aproximadamente 50 centímetros la altura era un codo y medio y el ancho la profundidad era también de un codo y medio y la pregunta es ¿por qué no lo hiciste grande hacerlo de tres por dos? porque uno y medio uno y medio y otro y medio porque justamente tiene Continuidad con el pensamiento anterior. Cuando hablo, alguien tiene algo por la mitad, quiere decir que le falta algo para completar. El que está en realmente siempre sabe que puede agregar algo más. Siempre quiere crecer. Siempre quiere salir, como se dice hoy en día, de esa zona de confort y busca nuevos desafíos. ya sean cualidades como un estudio. Este es uno de los mensajes poderosísimos que tiene estudiar los Kelim de Midash, en este caso, el objeto más sagrado por Oro oro por dentro, oro por fuera. Hay que verse bien y ser bueno. Pero no te olvides que tenés que ser de como la madera, crecer. Y eso también está demostrado en las dimensiones del arón. Medidas inconclusas para saber que siempre tenemos lo que mejorar y debemos realizarlo. Y otro detalle importante, a diferencia de los demás, que el del beta -mic -dash, las varas que ustedes pueden ver acá, no se sacaban nunca de ella De hecho, la única prohibición que tiene esta pera ya, es esa. No, y a Sorubimena. Las varas se ponían en los anillos, que estaban enganzados a los costados del alón y no se podían sacar, porque lo de la mesa sí, lo de la menorá, lo del de sí. Porque justamente acá nos da una, una idea qué mérito tiene ser Tom personas que ayudan a la Tola. Nosotros sabemos que las varas permitían la movilidad. De la misma manera, aquellas personas que ponen... No se pueden dedicar al estudio de la Torah porque se dedican a otras cosas y ellos con su tiempo y con su dinero apoyan obras de Torah que sepan que esas personas como Isahar y Zebulun, están pegaditas a la Gran están pegados al Tamihaham y nunca se van a separar no así lo de Maskelin la vara servía para transportarlo y después se sacaba hasta el próximo viaje las personas Apoyan el estudio de la Torah activamente son como estas varas: Lo y Asuru, mi Siempre van a estar pegados a la Torah. Otra de las eh, cosas interesantes que se aprenden: miren qué interesante, ¿no? El Kodesh Kodashim en el caso del Betamidash, medía 20 amot de ancho. Y cuando describe el Sefer de Melahim cuánto medía la Arona Kodesh, dice así. Desde la pared del arca hasta la pared del miskán? había 10 amot. Y desde la otra pared del arca hasta la otra pared, había 10 amot. ¿Cómo puede ser si en total medía 20? Tenía que medir 22,50. ¿Cómo puede ser que mida 10 eh, de cada lado? Y la respuesta es eh, que el lugar que ocupaba el arón no restaba espacio. Y de acá aprendemos también... Que las personas que se dedican a estudiar Torah, Omdim al Van por otro canal, no van con el modo natural, van con el modo Nes. Así como no puede, no da la cuenta. Si 10 más 10 es 20, más 2,5 son 22,5. ¿Cómo puede ser que 22,5 entren en 22? ¿Se da el cálculo? Naturalmente no, pero estaba ahí. Y también las personas que se dedican a estudiar Torah tienen una supervisión especial. Tienen que saber. Se juegan en otro nivel y por eso tienen abiertos otros canales de belaja. Que una persona que no accede a esos niveles no va a tener la posibilidad de acceder. Por eso nunca tiene que ser una excusa lo material para no estudiar Torah. Siempre lo que es espiritual va por de mala mirativa. Está por encima de lo natural, como lo podemos ver. El Aruna Kodesh también tenía una etapa. Esa etapa se llama caporet, que viene de la palabra capará justamente el caporet, acá podemos ver el Kohe Shakuzashim, esto es una ilustración de la época del primer metamidash, el koenba Gadol, vestido totalmente de blanco, que malaja Yemtze Bakot, entrando con el Tintoret para pedir expiación, única vez en el año, y por qué justamente se llama caporet y de ahí se origina la Kapará. El Koen, es verdad, vertía sangre ahí. Hay otra explicación muy interesante. El caporet como pueden apreciar, tenía en su parte superior dos querubim, que son una especie de los tantos tipos de ángeles que hay y estos dos la palabra querubim en alameo se puede entender como que rabia como niños, tenían caras de niños infantes uno cara de hombre y uno cara de mujer, y acá se aprende que el amor que Hashem dispensa a nosotros es el equivalente a un hombre con su amada esposa como lo dijo muy bien ese es el grado de amor que Hashem tiene por nosotros pero por qué justamente la capará surge en este en esta parte del, del Kelly y por qué se llama caporet porque justamente ese caporet eran como un medidor divino cuando le estaba en onda en sintonía con Hashem estos dos ángeles se miraban unos a los otros cuando no, quedaban en la espalda Hay otro es motivo más profundo Normalmente tenemos la conexión con Hashem, está Hashem, y por medio de la Torá se conecta con el Am Israel. Pero miren acá qué interesante, no se da este esquema. ¿Cuál es el esquema que está planteado acá en el arca? Israel y Hashem. El ángel masculino, el querú masculino, representa a Hashem dador. El querú, no femenino, representa a Israel, receptor. Y la Torá que está por debajo como queriendo decir que Venka, Venka van a la platona, es lo más importante que tenemos, pero el Keshel con Boreolam está por encima de todas las cosas. Y Hashem nos quiere igual como un padre quiere un hijo, aunque su hijo no esté en el camino, un padre nunca deja de querer a su hijo. Y esto es el motivo que está para. ¿Por qué? Como dijimos, uno a su hijo le tiene un amor incondicional. Ese bebito que nos despierta de noche, que nos quita el sueño, que nos preocupa, que muchas veces nos ensucia la ropa, el padre lo quiere más. Y así es el amor que tiene Shen con nosotros. Y eso es lo que hace que tengamos caparaz, que tengamos expiación por ese amor que Hashem nos tiene, incondicional. Y nosotros, lamentablemente, condicionamos nuestro amor a Shen. Si no, más bien lo no queremos mal, y si no, a veces lo cuestionamos. Tenemos que aprender, nuestro amor también tiene que ser incondicional, porque Kamaim, Panim, La Panim, Kajle, Adam, Le Adam, cuanto más y más con la de acuerdo al trato que dispensamos, es el trato que vamos a recibir. Ayer nos quiere incondicionalmente y esa es la actitud que tenemos que tener con él, porque esa es la base de la capará del día de Kipur, por eso la tapa se llamaba kapore. Hoy en día, el Arona Kodesh no sabemos dónde está. Eh, el Rey Yosayau. Cuando salió a la última guerra en la cual cayó, por orden ya del rey David, muchos años antes, había construido una cámara de seguridad por debajo del de Eben Ezer, que estamos viendo hoy, es un, el interior del Domo de la Roca, más llamada Mezquita Domar, Mar, la cúpula dorada, donde se puede ver la piedra del Eben Ayetía. En una clase especial tengo sobre el Eben Ezer y con mucho más detalles sobre esto, pero hoy quiero compartir algo de dónde está ahora el Arona Codex interesante historia que pasó no hace mucho.
1: The Ark was buried under the Temple of Solomon in an underground tunnel and thought lost forever until now. The most important evidence that the Bible is totally true could come from the rediscovery of the Ark of the Covenant. That's why so many have looked so hard for it. But does the Ark really exist? Did it ever exist? In 1981, an excavation took place on Temple Mount, in which three rabbis made a discovery that nearly set off another holy war between the Muslims and Jews. If we look at this sketch of the Temple Mount in Jerusalem, we can see subterranean passageways superimposing upon this a model of the Temple. The Jewish historical sources tell us that there was a chamber of wood, or a wood pen, underneath which was a secret chamber the king Josiah deposited the ark of the covenant in shortly before the destruction of the temple by the babylonians in 1981 three rabbis entered through warren's gate one of the original entrances to the temple mount they tunneled through and came to an area in which they claim they now have direct knowledge of the exact location of the ark of the covenant do you believe that Some of the temple treasuries. Yehuda Getz, now. chief rabbi of the Western Wall, was one of the tunnelers in 1981. <laughs> rabbi Getz states that he has found the Ark of the Covenant and its contents, including the tablets containing the original Ten Commandments, hidden for over 2,500 years in the secret vault beneath the temple. These incredible discoveries were also witnessed by Rabbi Shlomo Goran.
2: We were excavating under the Temple Mount in Jerusalem when we came to an underground room in the direction of the Holy of the Holies. And it was the Ark of the Covenant that Moses placed the Ten Commandments in. But when we came close to the Holy of the Holies, el manejamiento del templo decidieron parar nuestras cifras y se arreglaron una pared para nos impedir de llegar al arco
0: como acabamos de ver este documental el Rav Goetz y el Rav Goren Rav Goren es el famoso Rav que tocó Shofar cuando en el año 67 se recuperó el Cote de la Maraví esta es la puerta de Warren ¿sí? también conocida como Yara Kodanim y así entraron por este lugar, estas son fotos del momento preciso donde Ralph con Ralph Goren quisieron entrar a ese lugar, a esa cueva en la cual el rey Yushayahu, antes de la destrucción del primer Betamigdash, estamos hablando, lo escondió por orden de David Amelech para que no pase lo que pasó en la época de los Pelistín, que llevaron el, ar el arca como botín de guerra, y ahí pueden ver, los operarios eran todos musulmanes, pueden ver uno con Cafía y Hayalim, hay automáticamente, acá hay armas, pueden ver tranquilamente, gente con la árabes, el Raúl intermediando, y estos obreros automáticamente eh, denunciaron a la UAC, que es la autoridad que hasta hoy en día, lamentablemente, tiene poder sobre el monte del templo, y casi se arma una guerra, Sí, ahí están discutiendo, los soldados empuñando las armas, el Raúl tratando de poner paños fríos, hasta que vuelven a armar la pared, y lamentablemente, hoy la vemos los que vamos a Minarota Cotel, del otro lado, quedándonos con las ganas de qué es lo que hubiera encontrado el Rab Gets. El Rav afirma que está en la cueva, <ríe> perdón, que Yosayab Melech escondió el Arona Ahí está el Rab, en una de sus tantas Tefilot, que lo, del otro lado de la pared, que fue levantada nuevamente, haciendo en lo más cerca posible del Kodesh a Kodashi. Acá vamos a escuchar un testimonio de él. הייתי
2: בספית אחת, בעזימות אחת, בתקיע כמו הקודש הקודשים. השאלה בזה מלחק, בבדר הזה יש עוד שונות. הקודש הקודשים יש לי בן... על הגישה יהודית הבסיסית, הלוחנית, שכינה במערב. לכן, כשאנחנו נכנסים לבית המקדש נכנסים, ממזרח לכיוון מערב. בכל כמה שאנחנו מתקדמים הקדושה העליונה יותר, יש לנו קודם כלום משטח של הרביית, כי אנחנו נכנסים מימים מזרח כאן, יש לנו עזרת הנשים, מתחילה כבר קבושה החמורה, למעלה מזה יש לנו עזרה שכבר מי שריך לעשה להביאו ביטום החייו קרד, עזרת הישראל, ועלה עזרת הכהנים, עלה יש לנו השטע של המזבח, עלה בין האולם והמזבח, יש לנו בעצמו ויש לנו המקדש. והעניון וקדוש מיותר זה קודש הקדוש, ששהוא הכי מערבי לכן כולו קדושת הקוטר המערבי יונקת מאותו סמוך וצמוד לקודש הקודשים יש הביטוי הזה שכינה במערב, שלא ניתן להסביע ופשוט לא כל אחד לא כל תכבין יכול להבין את המושג הזה שכינה במערב, מה באותו כזו שרושלות מה זה מפיוד? מפיוד שכינה מה מיוחד במערב? זה מושג רעיוני כשארון נגנז ממיושיהו, מלך יהודה, בסוף תקופת הבית השני, משום שניברו כבר את כי מתחילה כבר השורמה מלך, שהוא בנת בית המקדש, אפילו דוד המלך כבר, בתיכנסו דוד המלך, יד השם על ההסכים, כן? כשהשורמה מלך הוא בלבלם, השאיר מקום מיוחד, והמקום הזה הוא היה אמור לקבל את ארון הברית. ואירון הברית שם גנזתו יושיהו, מלך יהודה.
0: Bueno, hay una declaración de Rav Getz. Hoy en día El, el Minarota Cotel Los que tienen el mérito de ir Van a ver un templo Que es Mijat Yehuda Es el templo, no me refiero al nuevo templo Que no llegué a poner la foto Que estuve yo este año, que pasó eh, Que está la famosa Vamos a dejar con la forma de la granada De Yerashirim, ese es más nuevo todavía Pero el templo eh, el Rav Yehuda que ven acá, acá lo pueden ver, este templo acá lo pueden ver, la parte de arriba de la puerta de los Kohanim, por la que él había entrado, en este lugar, mujeres dicen permanentemente Telim, y pusieron un colel en ese lugar, el templo fue puesto a nombre del mismísimo Rab Yehuda Gatz. ¿sí? Vamos a pasar al segundo de los Kelim, que también tiene una enseñanza impresionante, la menorá, la menorá se convirtió eh, eh, en símbolo del Iadut, ya de la época, eh, el segundo Betamigdash, encontraron muchos kebarim en Roma, fueron los primeros kebarim del Galut, para identificar cuáles eran kebarim de tumbas judías, era la, men la menorá, es el símbolo para la autonomía del adulto. ¿Sí? Hasta un momento eran las tablas de la ley, pero después los romanos también lo tomaron como propio, Entonces, había que diferenciarse, y la menorá quedó como símbolo hasta el punto que hoy en día, la Medina y tiene el símbolo de la menorá, porque es lo que más nos identifica. La menorá, como podemos ver, era un keli totalmente de oro. Estaba hecho de una sola pieza, algo que Moshe no podía entender. ¿Mm? ¿Y qué se puede aprender de acá? ¿Qué le dijo a a Moshe? Le dijo, tirá el oro al fuego y que salga. Y así salió la menorá. La menorá que representa, así como el Arunakosh representa al Talmíjajam, la menorá representa la luz de la Torá. La luz de la Torá es algo realmente muy difícil de comprender. ¿Cómo, hacemos? ¿cómo puede ser un ser humano para entender una obra divina? es como un nene de cinco años que quiere explicar un teorema de la teoría cuántica imposible, ni sabe que es uno más uno y ya vas con eh, mecánica cuántica así también un ser humano ¿cómo puede entender a Boreolam? ¿cómo puede entender a Torah? Moshe no entendía cómo era la Torah ¿qué le dijo a Yem? tirá el oro, tirate la, tirate la pileta metete y vas a ver cómo vas a ver la luz de la Torah así fue que salió la mente lo mismo pasa con el estudio de la. A veces vemos que hay dificultades cuando, cuando lo hacemos de afuera. Pero cuando nos metemos de lleno es mucho más fácil. El ejemplo es un ejemplo muy, muy visible. Si yo agarro un balde de agua que pesa 10 kilos, agarro con otra mal un balde de 10 kilos, llevo 20 kilos, ¿cuántos baldes puedo llevar? No mucho. Pero si me tiro una pileta que tiene miles de litros de agua, puedo aguantarlo sobre mí y disfrutar. Lo mismo pasa con la torá Cuando uno lleva la de a pedacitos, le pesa. Cuando uno se tira la tonada, ahí empieza a disfrutar mucho más. Esa es la primera enseñanza de la menorá. La menorá, podemos ver, esta es una ilustración muy, pero muy antigua, creo que está en el Vaticano, y ven que está escrito en hebreo. ¿saben quién es el autor de este dibujo? Alguien muy, pero muy conocido por todos nosotros, por lo menos por nombre, ojalá lo hubiera conocido personalmente, el mismísimo Rabbi Moshe Ben Maimón, más conocido como Rambam o Maimónides. La menorá tenía varios eh, objetos decorativos, en la diapositiva anterior vimos, acá pueden ver, Tenía copa, botón y flor, pero acá llama la atención algo interesante, la copa, la copa que está acá, que son estos conos como si fueran un cucurucho, acá está la flor, el botón y la copa, la copa, es acá tengo un vaso, la copa normalmente se usa para arriba, no lo voy a dar vuelta porque tengo agua ahí, voy a hacer un desastre, pero ¿por qué el Rambam dibujó la copa para abajo? Y si el uso habitual de la copa, del vaso es para arriba. Miren qué mensaje que hay acá, y vamos a entender para qué servía la menorá. La palabra menorá viene de tener la palabra luz, or. Justamente la Torá enseña que la menorá era para iluminar el mundo. Como sabemos? Las, las construcciones antiguas eran con muros muy anchos, y no había luz artificial. Cualquier construcción civil tenía las ventanas chicas por fuera y grandes por dentro. ¿Por qué? porque la luz natural se expande. Entonces, una pequeña abertura iluminaba todo el espacio interior. ¿Pero saben una cosa? Miren cómo se veían las ventanas del Betamigdash. Vamos a entender que estas copas no eran para recibir, sino que eran para dar. ¿Por qué? ¿Cuál es el uso habitual de una copa? Si la copa está derecha, es para recibir. Pero si la copa está al revés, como la ilustró Rambam, es para servir, para brindar y para dar. Justamente la, la luz del Betamigdash era para dar luz, era para dar luz al mundo. Las ventanas del beta -dash, como vamos a poder ver en esta ilustración, emanaban luz al mundo. No era una luz visible a los ojos, por supuesto. eran simplemente llamas con aceite de oliva. Pero esa oscuridad que hoy la vemos y la palpamos en la calle, donde nadie sabe qué es verdad y qué es mentira, y hay un vale todo, y la gente se cree que es una cosa, mientras que es otra, eso no es oscuridad. Eso es la falta de la luz de la Torah. El Betamikdash tenía las ventanas chiquitas por dentro y grandes por fuera. ¿Por qué? Porque vamos a ver en esta ilustración, cuando se prendía la menorá en el interior del Betamikdash, su luz no se limitaba a eh, quedarse en el Betamikdash, sino que esa luz se encendía y llegaba a todo el mundo. Y como dice Jamim, si los que destruyó el huyotamigdash, hubieran sabido lo que hicieron, no lo hubieran hecho, o desde que se fue el huyotamigdash, mucho esplendor se fue al mundo, la luz que salía de la menorá, era para iluminar el mundo, con aunque no ya que tanta falta nos hace hoy en día, por eso las ventanas, tenían esa disposición, de menor a mayor, y por eso esa luz, se expandía, e iluminaba espiritualmente, el, el mundo, Porque como dice el pasuk Shekufim Atumim, eran chicas por dentro, y grandes por fuera, al revés que las ventanas convencionales. Otro de los elementos que había en el Mishkan, que también podemos aprender, no era un elemento hecho por el hombre, pero sí un elemento que acompañaba y evidenciaba la presencia divina. Era la columna de nube que lo guiaba durante el día, Amud Anan y Amud Aesh Belayla. Y qué podemos aprender, así como el Amud estaba al frente del Mishkan y no dejaba pasar nada, y ¿sí? de hecho cuando estuvimos en el Yamsuf nos defendió de los Mishrim, así también nuestros hogares, tienen que estar protegidos de cualquier ideología, moda o costumbre. No podemos tener esa vulnerabilidad que tienen cualquier lugar que no tiene Torah. Tiene que haber una Mud Anán, una Mejichá entre nuestro mundo y el mundo de la oscuridad. Viene el próximo de los Kelim, que es la mesa. La mesa tenía 14 panes, 12 perdón, 7 panes, eh, perdón, 10 panes, 12 panes, que eh, estaban preparados. Y quedaban de una semana a la otra. Y este pan era únicamente comido por los coani. ¿Sí? La mesa, al igual que el suján, el, el arón tenía una representatividad. ¿Y qué representaba? La parnasada de la persona. Por eso si ustedes ven, acá pueden ver unos soportes. lo ven acá? Si contamos, hay 14 soportes de cada lado. 3, 6, 9, 12 y 2, 14. Y lo mismo acá. ¿Por qué 14? Esto representa las manos de la persona. Nuestra mano tiene 14 huesos: 3, 6, 9, 12 y 2 de pulgar: 14. Y 14 hebreos se escribe con la yot y la dalet, formando la palabra yad. Estas son las dos manos, como diciendo potea gente adeja, o más vía le colja y ratón, para recibir la verajá de Akadosh Barujú. Acá tenemos, había una, una habitación especial, Bet Garmoles, Bet Amitash, donde se cocinaba este pan, que era de Matzah, no era Hametz tiene tenía que estar permanentemente en, en la mesa, la mesa no podía quedar vacía de pan, acá vemos como un grupo de Kuanim retira una, una torre de panes y inmediatamente pone la otra, porque la mesa nunca podía estar vacía, por eso la de Matzah, para que en también esté, y este pan había varios milagros que tenía ahí, uno de los milagros cuál era, si ¿sí? aprendemos de acá, la mesa es el gemilut Hasadim, es el brindarse hacia los demás, la calidez el pan este se ponía el viernes y el otro viernes se seguía calentito y blandito como recién puesto la frescura para enseñarnos que toda persona que está relacionada con el codex en un lugar caddosh como era codex urján tiene su lozanía y su frescura y hay otro detalle que tiene que ver con las medidas el urján a diferencia del arona codex tenía las medidas enteras medía dos amot de largo y una más de ancho, porque a diferencia de Narón, que en medio quiere decir que falta en lo que es materialismo, lo que es el surjan que representa el alimento que comemos, tenemos que ser samea, México Tenemos que estar con, no con, contentos con nuestra parte, no conformes. sameas, no decir ufa, sino decir ufa, fantástico, ufa, fabuloso. Qué bueno lo que me tocó, lo que tengo y lo que no tengo. Sin embargo, hay un, hay una excepción. La altura de la mesa era uno y medio. ¿Oía? ¿No era que era todo entero? Es verdad. Pero también en el comer existe un aspecto espiritual. Y en eso siempre tenemos que mejorar un poco. ¿sí? Elevar nuestro nivel de Kashrut, Elevar nuestro nivel de mesa. ¿Qué se habla en la mesa? Que sea una mesa de comida, no una mesa de cirugía. Donde muchas veces, lamentablemente, aprovechando ese espacio familiar, se, le, se les, ¿sí? analizan personas y parecería como si fuera una mesa de un quirófano, ¿vermendán? sí subir el nivel, como decimos la Berajot, comemos la comida y también nos comemos la Berajá, una vez había una persona muy respetuosa que preguntó al Rab, Rab, ¿qué diferencia hay entre usted y yo? Yo como y digo Berajá, usted come y dice Verajá. y Rab le dijo, hay dos diferencias, vos decís la Berajá para poder comer, yo como para decir la Berajá, cuando vos, ¿qué Berajá le decís a la manzana?, Bore Periaet. Cuando vos decís a la Brajá, Bore ¿qué ves? Veo el peri, veo el fruto. Sin embargo, cuando yo digo la Brajá, veo el Bore, veo el creador del peria Ese es el nivel que tenemos que subir, por eso la mesa tenía una altura incompleta, porque siempre podemos y debemos mejorar nuestro nivel de espiritualidad cuando tomamos con el material. Misveas, otro de los elementos que había en el Beta había dos Misveas. En este caso, el misbeach exterior era para las ofrendas animales. Habla del Mesirut Nefesh, el sacrificio y la entrega total en nuestra Boda sin incondicionamientos. Y como dijimos antes, incondicional, como Ayem lo hace con nosotros. Pero había otro misbeach que no estaba afuera, sino que estaba adentro. Pero el próximo misbeach que vamos a ver ahora es el misbeach Aketoret, esa ya que leemos todos los días, ¿sí? tres veces por día, para esterilizar espíritus malignos, ...y neutralizar las malas influencias... ...como lo hacía el Ketoret... más Buker... a Ev, ...lo hicimos en Shagrit, Corbanot y Tefilá... ...y antes de Mijá también... ...pero este Mizveh tenía una diferencia... ...este Mizveh estaba adentro del Metamigdash... preguntan Jajamim... ...¿por qué este Mizveh estaba adentro... ...y el otro estaba afuera... ...ahora voy a contestarlo... ...pero primero quiero hablar del Ketoret... ...el Ketoret también tiene muchas enseñanzas... ...el Ketoret así como su aroma olía bien también nuestros actos deben oler bien y salir hacia afuera dice que las novias de Yerishalayim no usaban perfume porque el perfume llegaba hasta Yerijó por eso el nombre Yerijó se sentía el aroma hasta Yerishala, de Yerishalayim hasta Yerijó que está unos cuantos kilómetros hacia el este de Yerishalayim y trascendían las paredes de nuestros hogares nuestro nombre tiene que salir hacia afuera más que el buen perfume otra característica que tenía el que todo acá podemos ver, una muestra del de que todo que hoy en día a lo mejor lo tienen, es había una especie, la gelvena, que era muy desagradable, pero mezclada, mezclada con la demás, era una aroma impresionante. Esto es un mensaje para nosotros, quizás a veces algunos se puede sentir de menos, pero que sepa que si él interactúa con personas de mejor calidad, y Malimba busca referentes superiores y mejores a él, más avanzados en Torah, que sepa que el resultado final va a ser un aroma agradable y aceptado la shem independientemente de su calidad, como pasaba acá, si esta especie no estaba, el Ketor no se podía usar. Sin embargo, el resultado final era un aroma agradable. Cuidémonos las compañías, y también... La tiene que incentivar para acercar a esa persona que sus actos no huelen muy bien. Pero cuando él se junta con la gente buena, va a sacar lo bueno que tiene en su interior. Miren cuántos mensajes se aprenden de estos dispositivos. Y la pregunta que quedó por contestar ¿por qué este, este misbeaj no está en esta pera allá? Está más adelante, en otra pena allá ¿Por qué? Este misbeaj, aparte de llamar misbeaj a se llama misbeaj a el misbeaj interior. Porque el misbeaj anterior que vimos, este misbeaj, era también llamado el misbeaj exterior, estaba afuera. Como dice acá, implicaba un sacrificio, ahí se sacrificaban los animales. Sin embargo, este se llama misbeaj apenimí, el misbeaj interno que tenía un aroma agradable. ¿Por qué esa diferencia? ¿Por qué? ¿Y por qué este viaje está al final? Porque cuando uno inicia su trabajo de mitzvot, al principio es sacrificado, si sí, uno tiene que renunciar a sus apetencias controlar sus deseos y no estaría fácil pero una vez que lo logró pasamos a la fase del a quitores, donde todo es reajnihogaf y aroma realmente agradable y también podemos aprender que para algunas personas lamentablemente que no llegan a entender lo que es lo profundo de la Torah, la Torah para ellos es una carga hace la mitzvot, pero tiene el ufa ahí eh, a flor de labios estas personas que consideran que es un sacrificio, es como en mi viaje anterior. Lo hacen, pero todavía están afuera. No entraron al interior de la Torah. Cuando una persona siente el aroma agradable del Ketore, quiere decir que ya está dentro ya es parte del equipo del Dream Team de Akadosh kadosh Barujo. El lugar más Kadosh, como dijimos, el Codex Akudashim. Miren qué interesante, hacemos un resumen. En el Codex en la parte exterior del Mishkan, había tres elementos. Tenemos la menorá, a la izquierda, el Shuhán, a la derecha, y en el medio, el Ketoret. Nosotros sabemos, como dice Michel Pirkeabot, que al Sholoshá de Barima hablamos Mohamed. A la Torah, a la bodá, ve alguien, Mirut Hasadim. En la vida comunitaria pasa lo mismo. Hay gente que se dedica a la Torah, es como la menorá. Una persona así está en el Kodesh, está bien catalogada, está en una área muy buena que es Kodesh. Hay personas que se dedican al ges a la boda, es como el Mizveah, ¿sí? que con Tefilatí, que le maneja, a Abodá, que bañas por ahí no estudia tanto, y quizás no hace, se viene ahora que es el Géser, pero él, la Abodá, es su fuerte. Esta persona también está en el Kodesh. Y después está que se ocupa del prójimo, Gemirut hassadim. Cualquier persona que haga cualquiera de estas tres cosas, está muy bien parada. Torah, Abodá y Gemirut hassadim Y se considera que está en el Kodesh. ¿Hay algo mejor? Sí. El Kodesh a Kodeshim. El Kodesh Akodashim, donde estaba eh, únicamente la rana Kodesh, acá concentra las tres cualidades. Torah, porque Porque estaba la Torah en su interior, la Lujot, las primeras, segundas, y según alguna opinión, es la Torah que escribió Moshe. Abodá, porque dice Sojejim Bekanfeem, tenían las alas extendidas hacia arriba, como haciendo filá, y también tenían Gemirut Hasadim, porque los malajim se miraban empáticamente uno con el otro, estaban vinculados, permanentemente relacionados con la mirada, importándole del otro. La persona que regula estas tres condiciones no solamente está en el Kodesh, sino que podemos decir que está en el Kodesh a Hay muchos mensajes más, como suelo contar, me quedo muy, muchas veces corto, pero también hay una similitud entre el mundo y el Mishkan, fíjese qué interesante, que el beta-migdash tiene una forma humana y de la misma manera estamos desarrollados nosotros. En la parte superior está el cerebro, donde estaba la Arona CODESH, recubierto por varias membranas, al igual que la Arona CODESH. Después viene el, la parte de la respiración de la persona, donde estaba el ketoret, que es también algo que tiene que ver con el viento, con el aire. Y por fuera estaba la parte alimenticia, el estómago más abajo. Acá vemos el Mizveh, que también servía de alimento. Vemos que hay una similitud. ¿sí? El arón tiene dos tablas, el cerebro tiene dos partes cubierta y demás. El corazón para digerir también asuntos espirituales. El Shulhan, la inteligencia, inteligencia emocional de la menorá. También está ubicado en el lado del corazón. Y por último, el Ketore, estando en el Kodesh. Y ya fuera del Kodesh, como dijimos en el Hacher, estaba el Mizveh. Vemos de acá que... Eh, cuando una persona utiliza todos estos recursos de manera ordenada, utiliza su cerebro, su corazón y sus instintos, se convierte como las iniciales de Moab, Lev y Kabev, se convierte en rey de la creación. Podemos ver, entonces, resumidamente, cuántas enseñanzas hay de este Betamigdash. Dijimos al principio, una operación muy técnica, no lo puedo ver hoy. Cuántas cosas aprendimos, invito a que puedan ver la grabación, pido disculpas por mi velocidad, pero quería transmitir todos estos conocimientos que creo que son realmente aplicables al día de hoy el jajam apeteciendo siempre un poco más, la menorá sacando la luz para afuera y sabiendo que únicamente la luz de la Torah es la que trae iluminación al mundo el Ketoret, dándole lugar a los otros, pero estos actos lleguen a otros lugares, el Mizbej tener esfuerzo para sentirse de adentro y no de afuera, y muy pero muy importante lo que hablamos al principio hoy lo no tenemos, Mikdash tenemos Mikdash Meat concurriendo el beta respetándolo, es lo que hacemos nos pide. Si cuidamos esos chiquitos, seguramente vamos a poder tener ese de, eh, de poder ver, así como vimos el Mishkan, y a continuación el primer beta también el segundo beta seguramente vamos a tener ese sehut de ver próximamente en nuestros días el tercer beta como está descrito en Sefer, Kis, de la naví, al final, siempre entregó, las en medidas y los planos, y así como cada Betamigdash, fue más grande que el anterior, como pueden ver, las dimensiones que va a tener, este Betamigdash, siempre respetando, las estructuras, del Mishkan, con, área para Israel, área de Levim, área de Kohanim, código y dispuesto de otra manera, vamos a poder, reunirnos, y cumplir, Kibet y Betifela, y Kare, de Col a Amim, hasta acá, mi exposición y si alguien necesita hacer una pregunta estamos a disposición del Cajal.
3: Amén, amén Gabriel Duer, como siempre conocimientos muy especiales, muy profundos, muy bien explicados, ya lo extrañábamos mucho Hasyan, que está de regreso con este tema tan bonito, conceptos tan increíbles, llenos de luz que solo usted sabe explicar de una manera increíble, le agradecemos mucho su presencia, quiero decirles que el día de mañana está con nosotros a Catán, no se lo pierdan, solo por esta semana, mañana miércoles, ya que Hamzul Catán, como ustedes saben, está los lunes con nosotros. Me escriben acá, Gabriel, qué bella clase, qué surta en especial, saludos desde Venezuela, me escriben acá, eh, no tenía la fortuna de escuchar este rap antes, y me encantó sus conocimientos y sus conceptos, que a Xem los bendiga, dice gracias Gamzum Letová por esta plataforma, que cada noche hace cambiar nuestras vidas, qué explicación tan bonita, Hazaku Baruja, Rab Gabriel Duer, y saludos desde Argentina, aquí lo tenemos en esta ciudad, y Rab Gabriel Duer es especial, así que gracias a Gamsun Letoá por invitarlo, y así los, los comentarios, Rab Gabriel, pronto nos volvemos a ver, y muchas
0: gracias. Muchísimas gracias, les recuerdo simplemente que, en la plataforma de Gamsun Letoá, está el señor del Betamigdash, oportunamente dimos, invito a, esta historia de Masurim, como hago yo también. Eh, como dije, Elías, no, no sé si escuchó al principio, se lo digo personalmente ahora. Yo mismo me nutro de las grandes charlas de los grandes Rabanim. No quiero nombrar a, a nadie porque seguramente me voy a olvidar, pero es un lujo tenerlos. Gracias a ja. todos ustedes, a toda esta audiencia, que gracias a ustedes podemos compartir todo esto. Está de pronto veamos Yeshubot y este Betamitash deja de ser solamente un tema de estudio, sino que sea un lugar al que entremos y podamos conectarnos entre todos. Y con el calor. Nuevamente, muchas gracias.
3: Amén, amén. Gracias, Rab Gabriel. Familia Gamsum nos vemos mañana con Hamzur y Katán. No se lo pierdan. Por último, dice aquí: una clase llena de bendiciones para fortalecer nuestra Muna. Excelente Shur, el de hoy, como cada noche. Gracias. Escucharé la grabación mañana. Claro que sí, la grabación estará en torazoom.com Rab Gabriel, por favor, nos vemos pronto viene ya Purín, viene Pesach, vienen celebridades muy importante y nos encanta escucharlo, así que por favor estés en contacto con nosotros para que esté en Gamsum Letova Muchas gracias.
0: Espero su llamado cuando guste, Elías. Saludos a Rabiossi y a todos
3: los audiencias de sobre todo Gracias familia, hasta mañana con Gams Muy buenas noches y gracias a todos. Buenas noches.